0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, keine wird abgeschrieben. Ein erstes dazu. Im deutschen Wirtschaftssystem spielt die Abschreibung eine große Rolle. Häuser, Wohnungen, Autos, Geräte verlieren im Laufe der Zeit an Wert. Bezüglich der Steuern können solche Gegenstände Jahr für Jahr schließlich ganz abgeschrieben geschrieben werden. Mit Menschen kann man so nicht verfahren. Wer abgeschrieben ist, der ist tot, er hat keine Bedeutung mehr. Den können wir abschreiben, hören wir zuweilen die Leute sagen, von ihm ist nichts mehr zu erwarten, ihn könnt ihr vergessen. Gegen diese Auffassung, die anderen keine Chance mehr gibt, wendet sich Jesus im heutigen Evangelium seine Grundaussage lautet, niemals darfst du einen Menschen abschreiben, weder wegen seiner Schwäche noch wegen seiner Schuld. Ein erstes dazu. Der Mensch verliert nicht wie ein Gebrauchsgegenstand an Wert. Er bleibt immer wertvoll, sodass er jederzeit Anspruch auf Erbarmen hat. Das heißt nicht, dass ich angesichts meiner Schwäche oder Schuld einfach sage, ja, ich bin halt so, ich kann nicht anders. Natürlich bin ich verpflichtet, mich von meiner Schwäche heilen zu lassen, eine Therapie zuzulassen, für meine Schuld um Vergebung zu bitten, im Sakrament der Beichte, gegen meine Schwachheit anzukämpfen. Aber wir dürfen nicht meinen, wer sich siebenmal gegen uns vergangen hat, der hat sich selbst ins Abseits manövriert, sodass wir ihn vergessen können. Jesus lässt dieses Abschreiben nicht zu. 77 Mal musst du ihm vergeben. Das heißt, immer. Für Jesus gibt es keine Grenzen der Versöhnlichkeit. Denn wir alle gehören, wie wir in der zweiten Lesung gehört haben, dem Herrn, ob wir leben oder sterben. Ein zweites. Was ist der Grund für die Forderung Jesu? Wir können die Frage stellen, mit welchem Recht Jesus eine solch weitgehende Forderung erhebt. Er sieht sich selbst in dem König und seinem Diener, der ihm ungeheuer viel Geld schuldig war und dem er alle Schuld erlassen hat. Weil er diese göttliche Vollmacht vom Vater empfangen hat, Darum sagt er zum Beispiel zu dem Gelähmten, bevor er sein
1: körperliches Gebrechen heilt, deine Sünden sind dir vergeben. Dass er das kann und darf, zeigt er durch die anschließende Heilung des Gelähmten. Und darum fragt Jesus
0: auch jeden von uns, hättest nicht auch du mit jedem, der an dir schuldig geworden ist, erbarmen haben müssen?
1: So wie ich Erbarmen mit dir habe. Ein drittes. Vor uns steht der Erbarmende
0: Gott. Im Antwortgesang aus 203 wird Gott als der
1: gepriesen, der alle Schuld vergibt und alle Gebrechen heilt. Er schreibt niemanden ab, aber er erwartet, dass ich, dass wir sein Erbarmen mit ihm nachahmen gegenüber unseren Nächsten. In der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach
0: heißt es, vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine
1: Sünden vergeben. Ein drittes, der Blick auf das eigene Ende. Fällt es uns
0: schwer, zu vergeben oder sinnen wir auf Rache, dann ist es heilsam, dabei an das eigene Ende, den eigenen Tod zu denken. Wer sich rächt, an dem rächt sich der Herr, dessen Sünden behält er im Gedächtnis. So haben wir es in der Lesung gehört. Es liegt also in meinem Interesse, dass ich meinen Mitmenschen verzeihe und vergebe, so oft das nötig ist. Ein zweites dazu, Geduld und Großmut lernen. Das heißt nicht, dass ich dem anderen gleich um den Hals falle, als wäre zwischen uns nichts gewesen. Es geht vielmehr um Geduld und Mitleid, um Großmut
1: und den Verzicht auf Rache. Wie bringe ich es fertig, so zu vergeben?
0: Kann ich mir das einfach befehlen? Ich glaube, das wird wenig nützen. Besser ist es, wenn ich mich an Gott wende und ihm sage,
1: Herr, du schenkst auch mir meine ganze Schuld. Liebe du in mir. In der Kraft
0: deines Heiligen Geistes, deine Liebe, will ich vergeben. Gott, der vergibt, Der Reich ist an Erbarmen, kann auch in mir das Wunder des
1: Vergebenkönnens bewirken. Und ein Drittes, der fragende Petrus fragt für uns.
0: Interessant ist, dass der heilige Petrus im Evangelium die Frage stellt, wie oft er seinem Bruder vergeben müsse. Ihm, der selbst mehrfach an Jesus
1: schuldig geworden ist, hat Jesus immer verziehen. Jesus hatte ihn keinen Augenblick abgeschrieben. Ja, er hat ihn sogar zum Felsen für seine Kirche gemacht. Und so wurde er durch die Barmherzigkeit Gottes eine Brücke zwischen Menschen und Generationen. Im Petrusamt,
0: das sich im Bischof von Rom im Papst fortsetzt, schlägt Gott die Brücke von Christi Geburt bis zu uns heute. Jeder Christ soll durch seine Bereitschaft zum Vergeben Brücke zum
1: Anderen werden. Und damit bin ich beim vierten Punkt der Predigt, der Brückendienst des Christen. In einer Erzählung wird der Brückendienst eines Christen so beschrieben. An einem schönen
0: Morgen, als die Zeit wieder einmal zu den Menschen unterwegs war, um sich ihnen zu schenken, traf sie auf eine alte Brücke. Sie blieb stehen, schaute sie an und fragte freundlich, Na, meine Liebe, was arbeitest du denn so den ganzen Tag? Ich habe nur eine einzige Aufgabe, erwiderte die Brücke, nämlich den Menschen zu helfen, dass sie auf dem Weg durch den reißenden Strom der Zeit zueinander und ans andere Ufer kommen. Erfüllt dich diese Arbeit, erkundigte sich die Zeit. Die Brücke gab zur Antwort, für mich ist das die herrlichste Aufgabe der Welt, weil ich einmal den Menschen dienen darf, indem ich Trennendes verbinde und ihnen den Weg zum Ziel erleichtere. Zum Zweiten, dass ich der Zeit diene indem ich dazu beitrage, dass Menschen dich annehmen, um sich über Gräben hinweg zu begegnen.
1: Indem ich beides tue, verbinde ich Himmel und Erde und diene so Gott. Die Kirche ruft die Verantwortlichen der Weltfamilie zum Teilen auf.
0: Papst Franziskus hat den Rat der Vorsitzenden der Vereinten Nationen schon vor neun Jahren Folgendes als Führungsaufgabe in das Stammbuch
1: geschrieben. Der oft schweigende Blick, jenes Teil der Menschheitsfamilie,
0: der abgeschrieben und hinter uns gelassen wird, sollte das Gewissen derer wachrütteln, die in Politik und Wirtschaft Verantwortung tragen und sie dazu bringen, großzügige und mutige Entscheidungen zu treffen, die zu unmittelbaren Resultaten führen, wie es bei der Entscheidung des Zöllners Zachäus im Evangelium der Fall ist. Ich frage mich, so der Papst, und er fragt uns alle, ob dieser Geist der Solidarität und des Miteinanderteilens all unsere Gedanken und Taten lenkt.
1: All unsere Taten lenkt. Barmherzigkeit teilen. Vergeben teilen.